1: on. Hola 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 qué tal bienvenidos a un nuevo programa del Spring ya estamos aquí de nuevo en la sintonía del 89.1 de la FM Sport Direct Radio la emisora del deporte para contaros eh, pues todo lo que ha dado de sí el eh, polideportivo en, eh, en este fin de semana. Eh, que no es poco, ¿eh? porque tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas encima de la mesa, después de este programón que hemos tenido de frecuencia malaguista, eh, en el Café de la Luna, en Rincón de la Victoria, con Kiko García y el resto de compañeros, hemos vivido el sorteo de Copa del Rey y el repaso al partido de ayer del Mala Club de Fútbol, pero ahora nos centramos... En, eh, en, el, en el polideportivo porque ha jugado Unicaja, ha jugado el humantequera quedan partidos por analizar esta semana porque tenemos doble ración de, de deporte, de partidos y de encuentros, así que están muy atentos eh, y tomad asiento porque el sprint comienza ya y vamos a analizar todo lo que tenemos Y como ya viene siendo habitual, arrancamos aquí el programa, lo hacemos con el baloncesto y el patrocinio pues de nuestros ya amigos eh, jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Y hoy nos tenemos que centrar bien en el baloncesto, tenemos que analizar el momento de Unicaja que, que bueno, da para a, análisis porque el paso adelante que ha dado el equipo de Luis Casimiro ha sido sensacional con más de 200 puntos se ha notado en los últimos dos partidos, en esta última semana que ha sido espléndida para los resultados del equipo malagueño el domingo, o sea, ayer, eh, victoria muy contundente. O sea, no no, no por un poco ni, 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 bueno, sufrida, no, no, no. 104 a 69. Eh, eh, algunos puristas dirán, oye, pues que se, que se dejen puntos para otro partido. Pero es que el Unicaja cuando tiene el día... Es una auténtica es una auténtica apisonadora de hacer puntos. Y para ello, pues me, me he traído, vamos a analizar un poquito el partido y está por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos en la sección más sabrosa y mm. me imagino que ayer ahí Noah se pegaría un bueno.
1: con de Jamón
2: cantando triple, porque aquí era que hubo. Uh.
1: Ya ves, ya, ya, ya ves que sí hubo. Ahora vamos a analizar un poquito cómo estuvo el equipo en esa faceta y, y quién fue... Quién, quién. Bueno, también tenemos que elegir al jugador Vinos y Eventos, al mejor jugador del partido... Y lo haremos con el apoyo también de los oyentes, que habéis elegido a través de nuestras encuestas de Twitter quién ha sido el mejor del Unicaja en esta nueva jornada, la número 11 de la Liga Endesa. También tenemos que analizar y repasar un poquito cómo está la clasificación, porque el Unicaja ha, ha, ha ascendido una posición y ahora lo, lo vemos. Pero está también por aquí Alberto Fernández. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas Pablo, ¿qué tal?
1: Tú estuviste ayer en directo, eh, aquí con el partido, ¿Cómo, ¿cómo fue esa esa racha de, de triples de, de Unicaja? Porque para llegar a 104 puntos, me imagino que el Unicaja se hartó ayer bien, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que el Unicaja ayer estuvo bastante acertado desde la línea de tres y se notó más que nada porque Ainhoa se cansó ya básicamente de cantar triples mm. de Gómez del Pozo, ¿eh?
1: Bueno, luego tenemos que escuchar a Tim Abromaitis eh, que valoró un poquito al final del partido ese, ese triunfo de Erónicaja por, eh, por 35 puntos, o sea, nada más y nada menos la victoria más holgada de, de la temporada, un Team Abromaitis que acabó con 21 de valoración fue el eh, más valorado del equipo cajista en un partido, eh, Tomás, donde la participación de todos es lo que más brilló porque eh, hubo lo tengo por aquí: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete jugadores que superaron la barrera de diez puntos de valoración. O sea, es, es, una, es una participación notable de todo el equipo. Y yo creo que, 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 que digamos, el aficionado echaba en falta que, que todo el equipo tirara del carro, no No siempre los mismos.
2: Hombre, por supuesto, la implicación era la que tenía que haber, sobre todo jugando con el colista de la liga ACB, mm. que ha coincidido en la misma semana con otro equipo que fue invitado a jugar la eurocar tras la baja del equipo israelí que se la había ganado, digamos, en las canchas, ¿no? Está claro que esto es lo que veníamos hablando desde el, el martes pasado y que volvimos a comentarlo el viernes que Unicaja no solamente tenía que ganar sino que tenía que hacerlo con contundencia porque el tema de la Verac es sí, muy importante, muy importante. Tanto para la Copa de Reyes como, ...como para otro... ...como, como para la Eurocans, ¿no?
1: Además... Eh, ...centrándonos un poquito en la clasificación... ...ahora volvemos al partido... os pregunto más detalladamente sobre algunos aspectos... ...el Unicaja se pone séptimo... Eh, ...séptimo, pero hay que recordar que tiene... ...un partido menos... ...que algunos equipos como el Vasconia. ...ahora mismo ahora mismo la clasificación... Es, eh, ...como se dice así rápido en mi pueblo... ...es un follón, es un lío total... ...porque hay equipos que tienen un partido menos... ...otros que tienen un partido más que Unicaja... Eh, el Unicaja eh, eh, tiene 10 eh, partidos disputados y, y realmente la jornada de ayer fue la número 11 eh, y ahora mismo se encuentra séptimo, ya al fin, después de un mal arranque de temporada con un bagaje positivo de 6 victorias y 4 derrotas y por delante tiene al, al Juventud con 6-3, el eh, San Pablo 7-3 el Basconia 8-3, eh, luego el Barcelona con 8-2 y finalmente arriba están en lo alto de la clasificación primero el Real Madrid con 10-0 al que, por cierto, el Unicaja tendrá que visitar dentro de poco, y el Iberostar Tenerife con 9-1. a Por tanto, como dice Tomás, el básquet a veras era muy importante, eh, eh, sobre todo para distanciarse en ese sentido de, de, de otros equipos. Porque, por ejemplo, el Unicaja, de los equipos que están en playoff, eh, Tomás, no es de los más anotadores ¿eh? porque, de hecho, el, el Baxi Manresa está octavo y el máximo ha notado, es verdad que en un partido más, eh, eh, pero ha notado más de 110 puntos que, 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 que el Unicaja. Por tanto, era un partido, Alberto, para esto, ¿no? Para, para sacar rédito y decir, oye, aquí estamos nosotros y no nos vamos a confiar. Y, y, y hemos dado ya por fin un paso adelante en este tramo de la temporada.
3: Sí, era un partido que el Unicaja debía aprovechar y demostrar el liberal que estaba últimamente... Y que es un equipo que merece estar entre las ocho primeras plazas. Y yo creo que lo demostró 104 puntos. Eso no es solo de mérito del rival. 100, mm. Si de 104 puntos, es porque ofensivamente se hizo un buen trabajo. Sí. Y, y encima hubo eh, fortuna de cara al tiro. Que a veces no, no se corresponde el buen trabajo ofensivo con los puntos debido al fallo en los tiros.
1: Bueno, hay que decir que era el partido para esto. Porque el, el akunsa Guipúzcoa basket eh, bueno, ha caído a la última posición. Es, es ahora mismo colista, verdad que tiene dos partidos menos con respecto a, a, al resto, porque se han disputado 11 jornadas y el, el equipo pues solo ha disputado nueve. Pero su bagaje es muy pobre, solo ha anotado 617 puntos en los nueve partidos que llevamos y además pues ha, ha recibido muchísimos más. Y un bagaje de victorias y derrotas de 1-8, por tanto, colista al equipo vasco. Pero ya ayer el Unicaja hizo los deberes, eh, eh, como digo, Team Abromaitis el máximo eh, eh, valorado con 21 puntos de valoración, pero el máximo anotador del partido pues volvió a, volvió a ser eh, Darío Brizuela, Tomás, con 12 valoraciones o sí, pero con 16 puntos anotados que le, que le permiten ser de nuevo el, el, el más anotador. ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido de él?
2: Bueno, el partido de él, teniendo en cuenta que, que jugó casi 21 minutos, bueno, pues lo, lo normal, un anotador es lo que hay, pero también... A mí me sigue rechinando un poquito el tema de su defensa. Ayer uno de los máximos anotadores del otro equipo era un jugador que jugaba en su misma posición sí. y que tanto con, vamos, no solamente fue con Brizuela, sino también con Albert, eh, eh, Alonso e incluso en alguna vez que lo estuvo defendiendo Jaime Fernández, pues el chaval se hinchó de meter también puntos. Pero que lo que a mí me preocupa un poquito eso, que, que si diera un pasito adelante y, y defendiera con el mismo, el mismo Inco que lo que lo hace sí. por ejemplo por Alonso o que lo hace cualquier otro compañero, pues hombre, me, me, me gustaría más y, y, y le, digamos lo criticaría entre comillas lo de criticar menos por el tema de que bueno, que nosotros lo que buscamos es que los jugadores sean completos, entonces tenemos un poquito que poner de las uh -huh. llagas de donde falla cada uno. Ayer, por ejemplo, Al eh, eh, Alonso estuvo bien, pero tampoco tuvo mm, esos días que nos tiene acostumbrados de, de unos grandísimos porcentajes en tiros de tres. Bueno, mira, eh, eh, hablando vendieron. de
1: eso, Francia y Alonso tuvo el mismo porcentaje de, en tiros de tres que el Unicaja en el global, porque el, eh, el escolta malagueño pues anotó tres de seis. Eh, 3 de 6 tiros eh, desde la línea de 3 y el Unicaja anotó 16 de 32, un 50%, ¿eh? que eso en, en estadísticas globales de un equipo es, eh, está bastante bien. Y, y bueno, pues el eh, Francia Alonso junto con Adam Basinski y Dario Brizuela pues fueron los, los mejores en este sentido, desde la línea de 3. Y dos, dos aspectos que quería destacar, Alberto, eh, eh, por un lado... Eh, digamos, eh, en la gran participación de, de estos jugadores, ¿no? De, de jugadores como Vasinsky, como que parece que ya se, se, digamos, se recuperan un poco, y también la de otros eh, eh, jugadores a los que parecía que ya habíamos casi perdido que, o que había algo raro, pero ayer dieron un, un paso adelante. ¿Será que era el rival? ¿Será que era un día propicio en casa? Pero ayer, Carlos Suárez, que estaba, su, bueno, su puesto, su rol en el equipo, estaban en entredicho, Carlos Suárez, 12 minutos disputados ayer, mucho más de lo que ya venía acostumbrando, 7 puntos, eh, un triple, 4 rebotes, 4 asistencias y al final 14 de valoración. O sea que, muy muy positivos sus datos, pero es que eh, Volodymyr Gerun, con 19 minutos eh, en pista, 8 puntos, 4 de 4, un tiro de 2, cuatro rebotes, tres asistencias y 16 de valoración. A, a lo mejor sirve este partido incluso, Alberto, para, para recuperar a estos jugadores un poco más, eh, digamos, perdidos ¿no? en las últimas semanas.
3: Eh, yo creo que sí que puede ser una oportunidad. Yo, al menos en mi opinión, le tengo más estima al propio Carlos Suárez, el capitán, ya que es el que está gozando de menos oportunidades por parte del técnico. Eh, todos sabemos esas semanas que estuve prácticamente eh, ni contaba para el, el técnico. Eh, sin embargo, Gerun eh, yo les veo que tiene bastante más oportunidad en cada encuentro. Es cierto que el crédito se le va acabando poco a poco hasta este encuentro en el que sí mostró ya un buen nivel. Pero yo creo que Gerum por falta de oportunidades para redimirse, no ha sido. que Yo creo que ha sido más bien eh, lo flojo que era el rival que se ha podido lucir un poco más.
1: Bueno, vamos a escuchar a los protagonistas de Unicaja que tenemos en el día de hoy. Ayer, tras el encuentro, pues hablaron Luis Casimiro, el entrenador, y Tim Abromaitis, que ayer fue de nuevo el mejor. Y la verdad es que el reciente y el único fichaje este verano del Unicaja está haciendo un gran inicio de temporada, con sus evidentes altibajos, pero la verdad se ha Digamos, se ha aclimatado muy bien a Málaga y, y, y lo está haciendo lo está haciendo bastante bien. Ayer, como digo, 21 de valoración, el más valorado, pero luego elegiremos al jugador Vinos y Eventos, ¿eh? que no tiene que coincidir el más valorado con, con eso mismo. Así que luego lo, luego lo debatiremos eso con, con Vinos y Eventos. Vamos a escuchar ahora a Tim Abromaitis, al jugador de Unicaja. Vamos allá.
2: Uh, bueno, estamos contentos con, con la victoria. Uh, jugamos bien los 40 minutos. Um, en defensa y también en ataque uh, atacamos su defensa en, en contraataque, contra su zona uh, contra sus cambios y más o menos hicimos todos bien, así que estamos contentos
1: Bueno, muy contento eh, Team Abromaitis que la verdad habló poco, pero oye mira, algo chapurrea Tomás de, de, de castellano Team Abromaitis, eh
2: Hombre, sí, además ayer era un partido, hombre, pues por lo menos para sentirse satisfecho con uno mismo, si no pasé una castañuela, sí. pero por lo menos para sentirse satisfecho, porque ayer fue yo, yo creo que el jugador más completo del partido, ya una vez, después de haber visto eh, el partido en, en la tele y, y demás, pues bueno, ver sus números, uh -huh. la verdad es que te llama... La, la atención y bueno es el tin a que todos esperábamos era el que se nos había mm, vendido eh, a la hora de de tener de ficharlo a principios de temporada que era pues un poquito la guinda que iba a, a hacer este pastel digamos de estas para esta temporada del Unicaja y, y que era un hombre que venía a marcar la diferencia eh, el estado errático que ha estado en algunos partidos, pues le ha hecho, bueno, pues mmm, venirse un, un poquitín abajo, ¿no? Uh -huh. Y ahora con actuaciones como la de ayer, pues poquito a poco irá ganando su, su espacio. Vamos ya mañana, si acaso, eh, comentamos que yo llevo, como sabéis, siempre la, una clasificación del jugador más valioso del equipo. Y aunque, bueno, pues cuenta solamente en, e en esta clasificación, más lo bueno que lo malo, pues aunque va a Brizuela, pero también a es, es el tercero, con un, un francia Alonso segundo, te estoy sí. hablando ahora mismo de memoria después de poner los datos del partido de ayer, uh -huh. ¿no? Y bueno, pues un día de esto la, la comentamos cuando queráis. Vale. Y, y, y veremos cómo ahí se ve eh, casi, casi más directamente el rendimiento que está teniendo cada uno en el parque porque ayer por ejemplo me volvió a decepcionar bastante por ejemplo tonso que empezó como siempre todos los partidos últimamente empiezan muy fuerte pero sin embargo después se vino abajo Siete sí de valoración eh, de On Thompson
1: con cuatro puntos, dos de dos en, en tiro de dos, cuatro rebotes aparte y una asistencia en partido discreto de, de On Thompson. Vamos a escuchar a Luis Casimiro ahora, que, que, que bueno, dura esto este audio pues unos tres minutitos. Vamos a escuchar al técnico de, de Unicaja. Vamos allá.
4: tiene muy buena mentalidad eh, a lo largo de casi todo el partido. Eh, solamente en el segundo cuarto, digamos que. Mmm, tuvimos alguna dificultad en la defensa, seguramente que producto de haber sacado una ventaja rápida, defendiendo muy bien en el primer cuarto y bueno, yo creo que en el segundo tiempo hemos sido capaces de retomar esa iniciativa eh, defensiva, de estar eh, con mucha disciplina atrás, con muy buena mentalidad y, eh, y bueno, allí hemos sido capaces de seguir abriendo brecha porque eh, yo creo que el equipo estaba muy concienciado que había que trabajar en defensa, que había que madurar el partido y que poco a poco seguir haciendo las cosas que teníamos pre eh, preparadas y que el equipo, como decía a ti, ha hecho bastante bien.
5: Pregunta Emilio Guerrero de Cope Málaga. Aparte de la victoria, ¿lo mejor es que el equipo ha mantenido la mentalidad fuerte hasta el final del partido en dos encuentros donde, donde desde el inicio se tuvieron rentas importantes?
4: Sí, bueno, un poco lo que, lo que he comentado de, de este, ¿no? Eh, yo creo que son dos partidos diferentes, Mornar y este. Eh, Mornar, el equipo, yo creo que estaba en todo momento, no bajo la guardia, estuvo preparado. Era más fácil seguir con la mentalidad. En este, pues acoger coger la ventaja, a mucha gente no valorar a Guipúzcoa, pues yo creo que podía ser más complicado la mentalidad. Por eso destacar que hemos seguido eh, fieles a esto, a saber que el partido... Era largo, que había que seguir trabajando y mantener esa disciplina defensiva reboteadora, que es la que nos ha hecho pues, bueno, abrir esa brecha en el marcador.
5: Manuel Olías, de Málaga Hoy, pregunta que, que cree que se ha visto la mejor versión del equipo en el cuarto final. ¿Hay mentalización en el equipo de que el básquet a verás puede ser clave para la Copa?
4: Bueno, creo que hemos jugado mmm, partidos bastante bien cuando llevamos esta racha pues yo creo que hemos jugado partidos muy buenos y no sabría decir si el mejor cuarto, el último cuarto es la mejor versión o no, porque creo que a lo largo de estos 11 partidos yo creo que hemos jugado muy buenos momentos. Eh, está claro que cuando estás en la primera vuelta eh, el tener en cuenta el aberach eh, general es súper importante porque eh, la Copa del Rey eh, te obliga a ello. Entonces... El equipo está concienciado en el sentido que sabemos de la importancia que tiene este básquet alberá en general y, por tanto, cada vez que lo demostramos en Zaragoza, tenemos una brecha abierta, el equipo sigue trabajando, sigue queriendo más, sigue siendo ambicioso, porque nunca puedes saber cómo, cómo vas a estar para ese momento de corte de la, de la Copa del Rey, si es necesaria o no.
5: Esto, nada más. muchas gracias
1: Bueno, hablaba Luis Casimiro el entrenador de Unicaja recalcando lo importante que era la victoria en parte pues eh, para, para sellar eh, o bueno, o para allanar un poquito el camino hacia la Copa del Rey de este año, en la que recordemos que el Unicaja pues no tiene el, el billete asegurado como sí si lo tenía la temporada pasada al ser el curso pasado pues eh, eh, anfitrión así que veremos eh, eh, chicos, ¿qué os parecen las declaraciones? rápidamente de Luis Casimino que tenemos que tocar otros temitas eh, Tomás
6: Bueno,
2: yo la, la, tampoco le, le presto un, una gran importancia a las declaraciones porque hombre, acaba de decir que fue un partido muy bueno y que el equipo lo hizo muy bien y que esto nos sirve para coger confianza y tal y cual pero realmente yo creo que en este partido Tanto los aficionados Por lo menos los, los, los que ya Peinamos canas Y nos faltan algún que otro pelángaro Pues la verdad es que vimos Un partido que es lo que Habíamos hablado la semana pasada Es que eran dos partidos para ganarlo Dos partidos que nos, digamos, nos eh, Ponen en un buen eh, Puesto De cara al final de las dos competiciones Que estamos disputando Pero que realmente eh, tampoco hicieron nada del otro jueves el equipo era bastante flojito, bastante un equipo que defendía con la vista más que, que en el cuerpo al cuerpo con que, aunque algunos sí destacan en ello y bueno pues contó con, con bueno digamos la alegría entre comillas de ver a un Vini cobo que por eso por el partido quizá mismo porque no está en eh, por
1: cierto, eh, ayer 17 cumpleaños de Yannick Enzosa. Eh, que hay un vídeo por ahí rulando en las redes sociales de Vasinsky de y el resto de compañeros felicitando al jugador, entre otras, eh, entre otras cosas, digamos, curiosas del partido. Y, y bueno, también destacar que, que Team Abromaitis. Eh, se encuentra entre los mejores jugadores de la jornada 11 de la Liga Endesa gracias a, a esa gran aportación en el rebote, 11, 11 rebotes nada más y nada menos para no, el... Sí, dime
2: Es que Pablo tuvo, tuvo doble tígito, algo que no sé que sí, está sí, sí. Al alcance de todos los jugadores sí, 11 puntos y 11 rebotes
1: Pues sí, muy, muy buen partido siempre acostumbra, doble, doble. acostumbra a ser Etima Mabromaitis un jugador completo, no, no destaca en ninguna faceta en especial, pero oye Siempre siempre aportando, mira, sus 3 de 3 en tiro de 2, eh, sus eh, 11 rebotes, en fin, que, que, que siempre siempre aporta. Y, y al final, pues lo que importa también es que cuando él está en pista, pues siempre el Unicaja mmm, suele ganar. Y en el más menos esa estadística que, que no muchos tienen en cuenta, pero que siempre ayuda, digamos, a, a evaluar lo que afecta a un, un jugador a un equipo, pues, pues el eh, eh, Abromaitis siempre, siempre aporta cosas positivas. Eh, vamos a pasar, eh, Alberto, al jugador Vinos y Eventos Lo presentamos rápidamente, si te pregunto, vamos allá Vinos y Eventos, te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto eh, Empiezo por ti, Alberto, ahora comentamos la encuesta que so siempre ponemos después de los partidos eh, Para que los eh, aficionados elijáis a que os ha parecido el mejor Pero, ¿qué te ha parecido ti, Alberto? ¿Quién fue tu, vin tu jugador Vinos y Eventos?
3: Eh, yo, al final del partido, eh, en esta bueno, la retransmisión del encuentro, uh -huh. eh, di mi eh, dije que era Francis Alonso, pero sí. a día de hoy, eh, bueno, a día de hoy, <risa> ahora sí un poquito más en frío, se va a dar a Carlos Suárez por lo que significa el partido de ayer, de cómo el capitán está ya de vuelta poco a poco, está empezando a funcionar mejor en la plantilla y ya no es solo su carácter lo que destaca, sino que también su juego.
1: Vale, eh, Tomás
2: Bueno, pues a mí me ha pasado prácticamente igual O sea, yo ayer cuando terminó el partido Me costaba trabajo buscar un jugador destacado O sea, un jugador que hubiera jugado bien También pensé en Francia Alonso Porque bueno, dentro de lo que había Era uno de los, de los más importantes no Y pensé en él pero después ya con, viéndolo fríamente y viendo las estadísticas y los números reales del partido yo mi voto es para Team Abromaitis
1: Vale, para Team Abromaitis eh, ese voto de Tomás estoy buscando aquí la encuesta que debería estar ayer pero no, no la encuentro eh, no podemos a ver, si, a ver si lo encuentro por aquí podemos eh, decir a, a ver a quién eh a quien ha votado la gente porque ahora mismo no, no la encuentro eh, bueno eh, sea como fuere eh, Tima Bromaitis eh, acabó con una gran volación, tanto del eh, tanto de los aficionados como del, eh, del entrenador que lo destacó en, en rueda de prensa y finalmente pues está en, entre esos jugadores eh, seleccionados para el MVP de la jornada en la liga en eh, la jornada 11, perdón de la liga Endesa. Eh, pues nada, eh, tenemos que hablar ahora un poquito de, de los equipos que nos interesan. Mañana tendremos eh, agenda malagueña de baloncesto. Así que, Alberto, te despido por aquí ya. Eh, y voy a repasar un minutito rápidamente a eh, esos tres partidos que nos interesan de, de, del el baloncesto. Un abrazo, Alberto, hasta luego.
3: Hasta ahora Pablo.
1: Adiós. Eh, y vamos a cerrar antes de oh, nada. Ah, vamos, eh, espera un momento, Tomás. Vamos a cerrar antes de nada el jugador Vinos y Eventos. Y repasamos esa, esas cositas. Vinos y eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Pinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. Porque tenemos que hablar rápidamente del eh, eh, del cabe estepona, eh, empezando por ella con una gran luz pascua eh, Tomás, hoy lo vamos a hacer eh, picadito, muy, muy rápido solo resultado eh, de cada equipo, de los tres eh, digamos, en más alta categoría que son el Cabestepona el único femenino, y el CB Marbella Tomás que volvió a jugar, por fin, ¿no?
2: Pues sí, ayer tanto es que tanto el, el equipo de las chicas del Cabe Estepona como el CB Marbella jugaron unos partidos súper disputados estuvieron prácticamente en el alero hasta la jugada de la conclusión del partido en ambos encuentros y el Unicaja no, el Unicaja se tuvo que conformar con ver los, ver los partidos por streaming, aquellos que pudieran ver. el el Marbella se pudo ver, no se pudo ir, pero se pudo ver bastante bien. Y bueno, pues eh, ellas ya saben que el partido lo tenían echado atrás. Desde luego, el 50-54 vencieron las chicas de tu pueblo en Sevilla, en territorio Comanche, como diría Kiko. Y, y el Marbella no, al Marbella le salió Rana, el regreso, bueno, entre otras cosas, porque todavía no están los jugadores físicamente recuperados uh -huh. todos, incluso todavía le falta alguno. Perdieron por 84-80, a uh -huh. eh, perdón, 84-88 eh, en su casa en Marbella, pero bueno, con buenas sensaciones, tampoco estaba ni tan siquiera el técnico. Eh, habitual en el partido hubo debut de técnico también sí. y ya mañana lo comentamos más profundamente bueno, El, el, el
1: Cabe Estepona como digo, pues fue, la verdad es que firmó un triunfo monumental frente al técnico en baloncesto sevilla Fe por 50-54 y como digo, una gran luz y pascua que, que, bueno, que brilló en, en sus estadísticas eh, la veterana Pivot Catalana, que hizo un partido muy completo, con 5 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 14 de valoración. Eh, y como digo, pues buena victoria fuera de casa del Cap Estepona. ¿El caja femenino que hizo, Tomás?
2: Pues nada, no hubo, tenía su partido aplazado, ah, verdad, porque sí. jugaba contra el equipo que la semana pasada también lo aplazó con el Cap Estepona, que sí. era... El equipo de Castellón mm. Y bueno, pues se han tenido que conformar De todas maneras, Unica sigue Primera del grupo Y el que a este pone está en tercera O sea, que en este grupo vamos a tener Si la cosa sigue tal como va Ahora mismo, vamos a tener mm. Dos aspirantes malagueños a intentar El ascenso a, a La máxima categoría del baloncesto Femenino nacional
1: Vale, pues ya mañana lo analizamos Más tranquilamente, la agenda del Baloncesto malagueño, ¿vale Tomás?
2: Venga, pues sí, porque yo además ahora mismo me pillas de no tengo papeles ninguno y la agenda <ríe> no, la tengo no. en casa, que hoy ya estoy fuera y lo que te he estado comentando es prácticamente sí. de memoria así que Muy bien. espero no haberme
1: equivocado mucho. Bueno, mañana, pues, mañana ampliamos esa información. Un abrazo Tomás, hasta luego.
2: Venga, otro abrazo para vosotros, poneros la mascarilla y ahora me voy a tomarme una copita de, de vino y a Tomás a poner un poquito de jamón de Gómez Pozo muy bien,
1: sí señor, pues mira con los amigos Gómez del Pozo vamos a despedir. hasta luego Tomás eh... hasta luego y gracias como siempre a Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del valor. los Jamones
4: Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza Bueno, y nos vamos
1: rápidamente al fútbol sala porque tenemos que analizar varias cositas, empezando por la derrota de Lumantequera del pasado sábado, que, que bueno, estaba enfrente el Levante, nada más y nada menos, pero bueno, el, el equipo dio la cara y finalmente cayó derrotado por 3 a 4. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, el Humantequera pierde 3 a 4 después de esa pequeña racha de dos empates y dos partidos sin perder, como es lógico. Pues perdió contra, contra el líder Invicto, un líder que con esta victoria suma 7 de 7 victorias, que evidentemente no era un rival fácil. Pero aún así el equipo de Moli supo jugarle bastante bien y hasta los últimos segundos prácticamente es que tuvo que pedir la, la hora el cuadro visitante. ¿Qué le, Luma...
1: le pasa a Luma eh, para, para encadenar eh, malos momentos que le lleven a ponerse 1-4, de, del 1-0 al 1-4 y de repente a remontar? ¿Por qué va tan arrasa este equipo?
7: Los fallos defensivos son le pasa mucho como al Málaga, ¿no? En, en fútbol, que, que tiene muchos fallos puntuales, ¿no? Que, que te cuestan algún gol y claro, cuando ya te pones 3-1-1-3-1-4, pues ya es complicado remontar. Pese a todo, las sensaciones no son malas. O sea, el humantequera que era este año está jugando bastante bien. Eh, ahora viene un partido bastante clave, que jugamos contra Oparrulo, que va en último, por lo cual es primordial intentar sacar ahí los, los tres puntos, pero ya te digo, contra el Levante no se jugó mal, de hecho, se empezó ganando, Alex Fuentes puso el primero, el 1-0 en el minuto 9, lo que pasa es que a los segundos remontó Rafa Osín, con un doblete de hecho, o se marcó en el 9 y en el 10, después Pedro Toro, antes del descanso, marcó el 1-3 y justamente después del descanso metió el 1-4. Con ese resultado, pues bueno, el UMA como es lógico, tuvo que luchar a contracorriente para intentar remontar, Mago marcó... Eh, Miguel en el minuto 30, Cobarro en el 39 y se quedaron a, a puntito Un gol de Cobarro que vino con la con el ataque de 5 mm. Un ataque de 5 que de momento a Luma Antequera, en prácticamente todos los partidos que lo saca Consigue algún que otro gol Igual si hubiese sacado ese portero jugador un poquito antes Quizás se hubiese, se hubiese empatado Pero bueno, al final 3-4 a cuatro de, de Luma Antequera. No puntúa, pero sí es cierto que, que tiene una buena sensación este equipo Y que, que se puede conseguir cositas esta temporada
1: bueno, hay que recordar que el rival era el Levante, eh, eh, que, que ha jugado siete partidos esta temporada en Liga record. y que ha ganado siete. O sea, es que. Y además con un bar. El vaje... récord lo
7: tenía Pablo, sí. el Fútbol Club Barcelona de hace unas temporadas, que consiguió seis de seis victorias mm. y ahora el Levante lo ha superado. Siete de siete victorias, 21 puntos de 21. O sea, brutal. increíble
1: brutal además con un bagaje bastante bueno porque es que eh, eh, ha anotado 28 goles y ha recibido 13 o sea es verdad que, que recibe mucho, porque mira por ejemplo en mitad de la tabla está el Inter Movistar que solo ha recibido 10 el Levante pues eh, suele recibir goles como pasó el sábado en Antequera pero es que también anotada mucho, por tanto, eh, pues, arranque espectacular del levante. Y el Luma que se quedó ahí rozando el punto. Es verdad que buenas sensaciones, pero, pero es verdad, eh, Javi, lo que dices, que este, este bueno entre semana contra Loparrulo hay que puntuar y ganar como sea, ¿eh? porque ya se antojan los puntos más que necesarios. ¿eh?
7: Pues sí, de momento el Luma no, no entra en, en descenso directo, está ahora mismo en el play-out de, de descenso. Pero, pero, lo dicho, o se juega contra el Opa que tiene solamente dos puntos, no conoce la victoria en siete partidos, y es primordial intentar sacar ahí la, la victoria. El viso a que era, que como ya digo, está quinceavo con nueve puntos de, en seis partidos, y que, que una victoria, no te digo de que catapultaría, pero sí que le sacaría de, de un apuro en esa zona baja.
1: Vale, pues eh, vamos a escuchar protagonistas del Humantequera, empezando por. Eh, por A ver a quién tengo por aquí, por Alex Fuentes, eh, el jugador del, eh, del conjunto antequerano que habló tras el partido. Eh, ¿Marcó Alex Fuentes?
7: Alex Fuentes marcó el primero. Ah, ¿sí?
1: mira, sí, el 1-0. Que, 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 vamos, a mí me sorprendió mucho. Digo, bueno, a ver si, vamos a rezar, pero bueno, al final no pudo ser. Eh, vamos a escuchar a Alex Fuentes, a ver que, cómo analizar el encuentro.
5: Estamos los 40 minutos, creo que hemos competido contra un gran equipo, eh, a día de hoy el, el líder, siete victorias en siete partidos. Y yo creo que fuimos merecido mal, la verdad, porque hemos tenido muchas ocasiones y no hemos podido eh, meter las que hemos tenido. Pero bueno, el equipo ha competido, está trabajando y, y luchando todos los partidos y esperemos que, que venga la victoria. Sí, sí, es verdad, hemos me metido en primer gol y, y es verdad que no nos ha durado esa victoria, ese 1-0. Pero bueno, eh, toca corregir errores y seguir trabajando. Sí, 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 hemos, en el descanso hemos dicho que había que salir, pues, como hemos a en la primera parte, pero mucho más fuerte. Creo que hemos hecho una buena segunda parte. es sí, verdad que por lo que, lo que nos está faltando, que, que no metemos la, las ocasiones que tenemos. Pero bueno, luego en el portero jugador hemos conseguido meter el 4-3 y, bueno, la pena que no hemos conseguido el empate allí. Pero bueno, creo que en está saliendo viene el portero jugador y, bueno, también hay que seguir trabajándolo porque al final, pues, también da puntos. Sí, son, son meses que están siendo pues, de muchos partidos y bueno, pues se nota el desgaste en las piernas, muchos viajes también. Pero bueno, estamos trabajando durante la semana para, que, para estar en las mejores condiciones en, el, en los partidos y al final pues yo creo que estamos llegando bien al final de los partidos. Bien, yo estoy muy, muy a gusto, muy contento, tengo la confianza de, de mis compañeros, del cuerpo técnico y espero seguir así en esta línea.
0: que
5: viajar? Sí, sí, por supuesto. El miércoles eh, tenemos una final allí porque al final es un equipo yo creo que de nuestra liga y debemos ir allí a por los tres puntos sí o sí, o sea, esa gente no se nos puede escapar y debemos luchar todo el partido e intentar conseguir la victoria
1: Bueno, lo tiene claro Alex Fuentes ¿eh? que, que dice señala claramente que, que hay que ganar, o sea, contra el Oparulo el miércoles, hay que ganar no vale otra cosa porque además es un rival de, de la liga de Lumantequera, así que así que veremos cómo, cómo avanza y cómo se sucede ese importantísimo partido, que ¿cuándo es, Javi? ¿a qué hora?
7: Es el martes a ah, la y cuarto
1: Ah, mira, pues me ha confundido, que Alefonte ha dicho el miércoles y eh, pues nada, el martes a las 8 y cuarto.
7: Un horario raro, ¿no? Bueno, sí, al fin y al cabo lo pone el propio equipo, no no hay mira, pues, ni siquiera televisión, pero pero bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre en ese, en ese encuentro. Creo que va a coincidir con la selección española, me parece, eh, que juega contra sí, juega a las 9 menos cuarto la selección.
1: Ah, mira, pues, pues estaremos atentos eh, a ese partido. Eh, ahora vamos a escuchar a Moli... al técnico del Humantequera que siempre habla claro, vamos a, a, a escuchar su, su análisis del partido
6: Bueno, otra derrota que te dé a Marzabo de boca, ¿no? Por lo que lo que se ha visto en cancha. Y, y está claro que llegamos hasta la orilla y nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos ahí una lástima porque, porque hacemos buenos partidos, porque nos valoran mucho, nos respetan mucho. Pero al final, pues como todo, ¿no? El juego vale dinero y siempre lo hablamos. Y hemos tenido ocasiones... Y yo creo que todo ha partido de, de la primera mitad, ¿no? Yo creo que, que ha sido muy abultado el resultado del primer tiempo. Y por, por las ocasiones, ¿no? Por, porque hemos tenido ocasiones, incluso por la estadística, eh, más que ellos. Y la segunda parte yo creo que... Bueno, pues, ...después del penalti con 4-1... muchos dos goles hemos podido hacer... algún go más... ...y ya te digo, se te queda sabo de Boca... ...por el desgaste... ...y cómo han trabajado los chicos... Y, ...y bueno, y lo que sí es verdad... ...lo que podemos sacar la conclusión... ...de que tenemos equipo... ...para competirle a cualquier equipo... ¿no? ...sí, el equipo va mejor, claro... ...y además se ve la madurez de, de los jugadores... Dentro de su juventud se ve que... ...que podemos encararle a, a cualquier equipo y perderle respeto como lo hemos perdido a, a Levante ¿no? pero claro, no nos falta eh, ese puntito yo no digo de suerte porque la suerte hay que buscarla y provocarla pero nos falta eh, ese puntito de decir oye, eh, somos capaces de ganar, somos un equipo que, que, que lo estamos haciendo bien somos un grupo que, que el, con una actitud tremenda eh, la Liga de y fíjate que ahora vamos a un equipo que que va al último, que es verdad que le faltan algunos partidos por jugar, o para Rulo pues nos vamos a encontrar un partido hostil, un partido difícil un partido que también con buenos jugadores y sobre todo con la necesidad de ganar
1: bueno, un poquillo apesadumbrado, ¿eh? Molly, hablando de, de esa derrota que siempre le falta, les falta este poquito para, para conseguir el premio y, y en este caso me quedo con una frase que ha dicho que es que el gol vale dinero y que, y que hay veces que el Luma tiene, genera y eso es positivo, pero claro, si no si no marcas, pues te quedas ahí, eh, nadas mucho y, 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 te, y no llegas a la orilla, ¿no? Eh, Javi, ¿qué, qué te ha parecido a esas declaraciones?
7: Hombre, que tiene toda la, toda la razón. Contra el Santa Coloma, ya lo hablábamos aquí en la, en el postpartido, ¿no? Eh, le faltó mucho, mucho gol, porque sí es cierto que llega mucho a la portería, eh, suele dominar el juego, pero. Pero es que falta alguien que, que meta los goles, ¿no? Al fin y al cabo, el fútbol sala y el fútbol y prácticamente todos los deportes y, y si sin no anotas no consigue absolutamente nada. Pero bueno, también es cierto que el Uman Tequera ha jugado prácticamente contra todos los equipos de, de la zona alta. O sea, ha jugado contra el Levante, el Palma Futsal, o sea, una Magna, Jimby Cartagena, o sea, todos los que están en la zona en la zona alta y prácticamente con todos los que en principio es su liga, como es Rulo que jugamos este martes, eh, el, bueno, el Córdoba si jugamos, que Rivera Navarra, Betis... O sea, hay muchos rivales de la zona baja con los que no ha jugado ahora aún el viso que Tequera y que aún tiene la oportunidad de conseguir ahí bastantes puntos.
1: Bueno, pues eh, a ver cómo, cómo avanza. Mañana analizamos un poquito esa previa del partido frente a Loparrulo. Y el miércoles, pues lo que haya dado de sí. Eh, en directo iremos eh, dando un poquito de resultado y demás, porque como ha dicho Javi, no hay televisión que lo dé, así que no podemos retransmitirlo. Así que, eh, estad atentos, porque aquí viviremos un poquito el día a día del de, de Humantequera. A ver si levanta un poco de cabeza. Eh, Javi, ¿te parece si ya analizamos un poquito la agenda del fin de semana en el Fútbol Sala Malagueños? segunda B y en tercera.
7: Pues vamos a ello porque, bueno, no ha sido demasiado positivo, también te tengo que decir. En segunda división B, en el grupo quinto, el Suspire Torremolino empató a tres contra Sima Granada y los otros dos partidos de los equipos malagueños no se disputaron, se suspendieron, eh, que fueron el Zambú Pinatar contra el Victoria Ken sí. y el Derby entre Atlético Carranque y Unión Deportiva Coineña. No se pudo disputar, lo dicho, por caso de coronavirus. Vaya lío, vaya lío, y
1: ahora a ver cuándo se juegan, encima con un calendario tan apretado, bueno, eh, a ver qué a ver qué pasa, lo veo. iremos informando, ya sabéis que a través de esportiraradio.es pues iremos eh, publicando todo lo que vaya sucediendo. En tercera hay más
7: cositas, ¿no? Eh, sí, en tercera división hubo bastantes partidos, pero como ya digo, solo una victoria y fue en un derby malagueño, en el partido entre Málaga Club de Fútbol Futsal contra Atlético Welling, donde ganó 6 a 4 el equipo malaguista, pero el resto de encuentros fueron todas derrotas para los malagueños. El Amifto Alaurín perdió 9 a 2 contra Quiosco Luis Marín, el bisoc en un los Olivos perdió por la mínima, 0 a 1 contra el Club Deportivo Vícar. Y en el otro subgrupo, el Tapia Grupo Quinito, empató a seis contra la Unión Deportiva Maracena. Esto deja las siguientes clasificaciones. En el primer subgrupo, en el subgrupo A, que es donde está la mayoría de malagueños, el Málaga Club de Fútbol se coloca primero con pleno de victorias. 5 de 5, 15 puntos. Y después está el Atlético Welling tercero con 10 puntos. Y después en la zona de, de la fase de, de descenso está el Bisóquer Los Olivos con cuatro puntos en cinco partidos. Y el Hamilton Anu Tejeringo de laurín con dos puntos en cinco encuentros. Y en otro subgrupo, el Tapia se coloca cuarto en fase de ascenso con cinco puntos de tres partidos.
1: Vale, pues ese es el repaso a lo que ha sucedido este fin de semana con esos partidos suspendidos, ese triunfo del, del conjunto malagueño y, y, y el resto de resultados. Eh... Pero espera,
7: Pablo, que queda todavía la segunda división ah, sí, femenina, perdón, que te lo comento, porque aquí sí que hay noticias positivas, el Atlético Torcal sigue venciendo, ganó 4-0 a contra el Guadalcacín uh -huh. de sí. Cádiz y se coloca ahora mismo no líder porque él ha adelantado el Caja Sur Córdoba porque ganó su partido 1-9, pero se coloca ahora mismo segundo clasificado con pleno de victoria, 9.9 mm. y que, que se coloca, es un aspirante a ascender este año.
1: Vale, eh, pues ya está. También seguiremos bien eso, ¿eh? que, que se me había olvidado, se me había ido de la cabeza. Pero gracias, Javi, por recordármelo, porque está haciendo muy buena temporada ¿eh? el equipo femenino. Así que así que estaremos muy atentos. Eh, gracias, Javi, un abrazo, hasta mañana.
7: Nos vemos mañana con esa previa de A, lo humante humantequera Ahí está,
1: hasta luego, Javi, un abrazo, adiós. Eh, eh, y ya está, y me voy al balonmano porque tenemos mucho que comentar también en este tramo final del programa y está por aquí Nahuel Brisek. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pablo,
8: ¿qué tal? Buenas tardes. Hay
1: que hablar de, del partidazo de la jornada, el Trops Málaga y Veroquino Antequera que, bueno, que saltaron las chispas. ¿eh? Finalmente hubo empate, ¿no?
8: Efectivamente, al final fue un resultado con muy pocos goles donde se destaca la defensa y la actuación de, de los dos porteros, 16-16. a 16. Yo al principio pensaba que estaba viendo un partido de fútbol sala, ahora que estábamos hablando con Javi de, de fútbol sala, al descanso un 8-8, digo, pero esto parece un, un partido de fútbol sala, tranquilamente.
1: Bueno, pues eh, finalmente en el pabellón eh, eh, eran los Olivos...
8: Efectivamente, en el, el Colegio de los, de los Olivos.
1: Olivos. Pues se vivió un buen partido, muy intenso, como digo, porque nos bueno, contó Pedro Jiménez que, que saltaron las chispas en más de, un, en, de una ocasión. Pero finalmente el reparto de puntos y el Trops málaga que tiró un poquito de coraje ante un rival que teóricamente era favorito, ¿no?
8: Efectivamente. A, a priori el que parecía que se iba a llevar el partido era el Ibero Quinovante que Pero no fue así. En todo momento el Trops tuvo... Buena parte de, de victoria y eh, una buena parte de ventaja sobre su rival. Hubo momentos donde parecía que eh, el Iberoquinoa estaba a punto de, de perder, creo que fue un 2-6 el global, en el que se, se llegó a plantear la máxima diferencia, pero el Iberoquinoa supo avanzar y supo remontar la situación, eh, las malas vibraciones que estaban viendo en el, en el Colegio los Olivos. Y ya te digo, una, un espectáculo ver a... Diego Moyano y a Jorge Olivas, los dos porterazos que tiene sí. en los dos equipos, que fueron fundamentales para que solo haya 16 goles para cada equipo. Uh -huh. Ya te digo, o sea, un partido que digno de ver incluso
1: en diferido. Bueno, pues ese derbi, ese primer derby oficial de la temporada, porque ya se vieron las caras en la Copa de Andalucía, ganó el Trops, pero esta vez eh, en, en territorio del conjunto de la capital, pues el Iberoquilante que era rascó un empate. Eh, vamos a escuchar al protagonista que tenemos del partido, que es Fran Alarcón, eh, Nahuel. No, Javi ah. Artes. Ah, perdón, o sea, ja eh, Fran, Alcón. Fran Alarcón. Fran eh, Alarcón al final no lo pudimos... Ah, vale, vale, vale. vale. No, no hemos podido hablar con él. Ja Javier Artes, vale, perfecto. Vamos a escuchar a Javier Javi Artes analizando este empate entre el Trops Málaga y el Iberoquino Antequera. Vamos allá.
4: Vivimos un partido muy intenso. Sabíamos que iba a ser muy difícil y que teníamos que poner todo de nuestra parte para, para conseguir llevárnoslo. Y bueno, eh, a la vista está que fue un partido de, de mucha lucha en defensa. Son muy pocos goles. 16 goles no suele ser lo habitual. Y... Y bueno, quizás nos faltó un pelín más en ataque para conseguir llevarnos el partido. Aún así, yo creo que merecimos más. Y esto tiene que servirnos para coger impulso De adelante y aprobar el próximo final la semana que viene en Zamora.
1: Bueno, Javi Artés, eh, como decíamos, que habló y analizó ese partido. Bueno, señalando que es un empate justo, no una buena, digamos, viendo lo, lo que vimos en Los Olivos.
8: Efectivamente, al fin y al cabo no hubo una superioridad de ninguno de los dos equipos A excepción de ciertos tramos que hubo sí, un, una superioridad de uno Y después la, la, eh, la recipro hubo respuesta del otro equipo Pero al fin y al cabo ninguno de los dos fue superior en los 60 minutos Y resultado totalmente justo Con este empate el Trops Málaga se queda con cuatro puntos en la octava posición sí. Y el líder de la categoría... El Iberoquinoa Antequera, con 10 puntos, se consagra como actual líder. Detrás de él está el, el balonmano Ciudad Real.
1: Bueno, vamos a ver si, si avanza bien la temporada. Si el Trops Málaga huye del descenso, que estaría muy, muy bien. Y si el Iberoquinoa Antequera, eh, oye, pues sella esa primera plaza que, que tener a un equipo en Asobal, ojito, ¿eh? Ojito con el sí, Iberoquinoa Antequera. Es.
8: Y más cuando este año es muy difícil... Eh, el ascenso, y el ascenso va a estar caro sí. en, este, en este tipo de competiciones eh, eh, Cada punto, cada forma de puntuar eh, Es positiva Y más cuando son contra rivales directos Por ejemplo, el Antequera que ha vencido Al Alcobendas y al Torre la Vega sí. eh, En la siguiente fase en la que se lucharán los ascensos El Iberoquinoa y, contará con cuatro puntos más De los que ha conseguido en esta fase
1: uh -huh. Bueno, pues nada, ese empate entre Trops Málaga y el Iberoquinoante, que era bonito partido en los olivos y finalmente, pues, reparto de puntos. Eh, a partir de hoy, no, 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 no le hemos dado mucha bola al rincón fertilidad en los últimos días, porque es que literalmente es que no ha jugado. O sea, no, no ha podido trabajar por ese confinamiento de las jugadoras, eh, debido al coronavirus. Pero a partir de hoy, Nahuel, ya digamos que empieza la rutina de nuevo, ¿no? Ya con miras al próximo encuentro.
8: Efectivamente, ya lo que está a la vuelta de la esquina, es, el, es la eliminatoria contra el equipo de impronunciable de Austria, que es, como dijimos la semana pasada, el 21 sí. como locales en Austria y el 22 como visitantes también en Austria, partido que se jugará ese, este fin de semana. Y esperemos volver el lunes eh, de la semana entrante, de la semana próxima, con buenas noticias y con un rincón fertilidad a punto de clasificar a la, a la siguiente ronda de la, mm. de la European Cup.
1: Vamos a ver qué, eh, qué sucede, pero de momento entrenamientos normales, ¿no? Trabajo. Es verdad que el Rinco Fertilidad no ha informado de nada más allá de eso, pero, pero parece que no va a haber problemas, ¿no? En el viaje ni, ni en la disputa de esos dos partidos.
8: A priori no es, un, no es un, una dificultad que se le presenta. Al fin y al cabo, el equipo malagueño ha, ha revisado su, sus posibilidades y ha barajado todas las eh, opciones que tenía sobre la mesa mm. y ha decidido jugar el partido por lo que las jugadoras del Rincón Fertilidad de Málaga van a ir a, a Austria a comérselas y a traerse a Málaga esa clasificación a la siguiente ronda.
1: Bueno, pues ya está. Eh, punto y aparte. Eh, esta semana iremos avanzando más informaciones sobre el Rincón Fertilidad y también sobre el Trops Málaga y el que Antequera de cara a la próxima jornada. Eh, vamos a repasar, Nahuel, ya si te parece el resto de resultados, tanto eh, del Fungirola, del eh, Rincón Fertilidad Málaga Norte, el resto de, de partidos, si te parece.
8: Perfecto, pues empezamos en la división de honor plata femenina, porque hablamos de una de Cali y una de arena. La de, la, el lado positivo es que el Rincón Fertilidad Málaga Norte venció al Core Global Balón Mano Parla 27 a 28 en el Polideportivo Javier Castillejo, partido en el que la, el filial del Rincón Fertilidad se llevó dos puntos muy cómodos eh, en su visita con una gran actuación de, de quién te puedo destacar, la de siempre, de Siré de Segado, la jugadora que ya forma parte del Rincón Fertilidad del primer equipo. Por Bien. otro lado, te puedo destacar de que el Fungirola Un sol de Ciudad perdió 17 a 27 como local ante el Balonmano Bolaños. Eh, en el complejo municipal eh, de Lola, el equipo de Fungirola perdió por 10 goles, destacando la, la actuación de Ana Beatriz Ramos Angulo con 3 goles. Y para finalizar, Pablo, te puedo hablar de la Primera Nacional en el Grupo F, donde encontramos al Balón Maravilla, venciendo 37 a 31 bueno. eh, al Corazonistas. Destacar por, te puedo también destacar la actuación goleadora de Carlos Castillo, que si no me equivoco hizo 8 goles en el partido.
1: Madre mía, eh, Una... 37-21.
8: No, 15 goles, perdón, 15 goles, ah, me ha quedado súper corto. Bueno, bueno. 15 goles, 3 exclusiones y partido redondo.
1: Bueno, pues, eh, pues digamos, buen fin de semana, ¿no? Dentro de lo que cabe para el balonmano malagueño.
8: Sí, al fin y al cabo, las miradas han estado en el, en el Trops y, y el ibero Quinoa, que me sorprendió mucho escucharlo porque había gente y había tambores, había ese rum-rum que se echaba de menos en el balonmano y en el deporte nacional. Sí. Y me pareció muy bonito solo escuchar a, a la gente cómo animaba, cómo pedía. En cualquier situación de peligro pedía eh, quejas al árbitro, pedía explicaciones al árbitro y me pareció eso para mí lo más destacado este fin de semana.
1: Bueno pues eh, Nahuel, muchas gracias. Mañana ampliamos un poquito ya de, de información ya de actualidad para esta semana y como digo pues eh, gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. ¿eh? Nahuel, un abrazo y ya nos escuchamos próximamente. Las gracias a ti Pablo. Un abrazo hasta luego. Adiós. Adiós, hasta luego gracias. Bueno y ahora tenemos que pasar Ya a tramo final del programa Del sprint de hoy eh, Vamos a hablar de voleibol Porque el, el voleibol de Pizarra Volvió a ganar En la primera división nacional Del, del voleibol eh, Pues el conjunto pizarreño Venció a, eh, Por la mínima Y nos lo va a contar eh, nuestro compañero Antonio Roldán Que es eh, un experto del equipo pizarreño Y aquí nos lo cuenta
9: Culi Bolívar Pizarra consigue una nueva victoria, 4 de 4 esta ocasión en Pizarra en el pabellón municipal de Álvarez Pacheco frente al Culi Bolívar Madrid, un ajustado 3-6 a 2, aunque mmm, engañoso el marcador porque los dos primeros sets decayeron a favor de los pizarreños se pusieron 2 sets a 0 con parciales de 25-20 y 25-22 llegó la reacción madrileña con un tercer set, con mucha mucha diferencia, muy holgada con el 10, 17, 25 el cuarto set, también a favor de Madrid, único nuevo Madrid es seguimos muy muy ajustado con la diferencia de 2.25 puntos 25, por tanto, pasamos al quinto set, y definitivo, al tie donde los chicos de Dani Jiménez con el último Pizarra, consigue la victoria con un parcial bastante rotundo de 15-8. pudiendo demostrar la experiencia que está cogiendo y la madurez que está cogiendo en esta temporada. Los chicos de Dani Jiménez, porque momentos clave de los partidos, ganan y se llevan el gato agua. Recordamos, en el primer partido inaugural de la Liga, en Villalba, venció 3-0, a pero el primer set fue clave en el partido, vinciendo 29-27 y la pasada hace dos jornadas, en Tenerife, venció un set un a 3 pero, contra de Tenerife, pero, pero hay que recordar que los dos primeros sets fueron con parciales muy muy ajustados y cayeron los dos sets a favor del público en demostrando ese temple, ese, ese saber estar, esa más directa que han cogido esta temporada y porque hay que recordar que los parciales fueron el primero y el segundo con 26-24 también en favor de los chicos de Pizarra por tanto demostrando el porqué están imbatidos en la, en la clasificación en 4 de 4 con 11 puntos, 9 Arona 3 el segundo y 7 Kulífero en Madrid la próxima jornada destacar que al cambio horario, será también en Pizarra a las 13 horas en el pabellón municipal de Dani Pacheco frente al Club Voleibol Palencia 13 horas, repito. Ya son todos los partidos van a ser a las 13 horas los sábados, no a las 18 horas, excepto contra legales que sí se jugará en horario de la temporada pasada y en el inicio de esta a las 18, 18 horas. Por último, destacar una vez más que los mejores del Club Voleibol de Pizarra fueron Manu De Amo, el Capi receptor, y el opuesto, Iván Corral. En cuanto al Club y Madrid, destacar el mejor de su equipo, sin duda, eh, fue Sergio Rey, el receptor que está eh, situado en el ranking de anotadores, concretamente el segundo máximo anotador de la categoría, es decir, de los tres grupos de la Superliga 2.
1: Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Antonio Roldán, que nos ha contado un poquito esa victoria de nuevo del club voleibol Pizarra en la primera división del voleibol nacional. Así que vamos a repasar el resto de cositas que tenemos encima de la mesa. Que también tenemos que hablar del Waterpolo Málaga, que no pudo con el caballa y finalmente acabó siendo derrotado por una victoria clara del conjunto Ceutí en Inaqua, en, lo que era, en el que era el estreno del equipo de Peter Cubisco en casa, en el grupo B de la primera nacional masculina de Waterpolo eh, duro partido ante el club eh, caballa en el que los visitantes siempre mantuvieron el control del juego y del marcador a pesar de que el Waterpolo Polo Málaga inacqua afrontaba ya su tercer partido de esta campaña por cuestiones de aplazamientos y lo atípico de esta, de esta temporada, pues los Ceutíes del Caballa se estrenaban y lo hicieron a lo grande, con un 0-3 en el primer periodo a favor de los visitantes, eh, pues las distancias ya en el marcador se fijaron desde el inicio. Así que derrota del conjunto malagueño. El, eh, no ha sido un buen fin de semana para el waterpolo, porque el filial del waterpolo Málaga completó la jornada del club en primera andaluza y cayó en la piscina del eh, club eh, de natación de Jaén por 11 a 8. Así que no ha sido un buen eh, fin de semana para el waterpolo Málaga. Bueno, cabe recordar que el club eh, hockey de Benalmádena no disputó este fin de semana su partido que tenía que jugar contra el Valle Sportiu eh, debido a que el partido se aplazó por la cuarentena que deben guardar que de, bueno, que están guardando eh, el equipo rival en la división de honor eh, grupo B así que, así que no pudo jugar el, el conjunto Benalmadense que ya afronta su nueva, su nueva semana de entrenamientos de cara al partido de este fin de semana lo vamos a dejar aquí eh, de parte de Pablo Gil Mora, un servidor, ha sido un placer de nuevo eh, comenzar una semana en el sprint de esta, de esta, de esta semana eh, analizando un poquito lo que ha dado de sí el polideportivo malagueño ya sabéis eh, que si tenéis algún deporte algún evento, algún club que queráis eh, sobre el que queráis que se hable no solo tenéis que contactar con el correo redacción@esportirerradio.es lo leeremos y nosotros eh, pues nos haremos eco de esa información. Eh, un abrazo de parte de Pablo Gilmora y eh, del resto del equipo de Sportier radio gracias por estar ahí un día más, que nos consta que cada vez soy más, y, y un saludo y mañana más. Ahora se quedan con Pedro Blanco, eh, en Sport Center Diario, con toda la información del deporte nacional e internacional. Un abrazo, hasta luego.